0: Las tertulias de San Isidro en Onda Cero Con Rubén Amón, Juan de Dios Colmenero, Elena Salamanca y Javier Hernández El toro, la lidia, las figuras, las ganaderías Cultura y tauromaquia en Onda Cero
1: Tres tabúes hay en Madrid, tres La música, el indulto y el rabo el de la música es bastante remoto, se remonta a 1939... ...y tiene que ver con que los aficionados de Marcial... ...tuvieron como consuelo que se tocara su paso doble, la faena... ...pero los de Domingo Ortega no... ...y entonces se produjo un altercado en los tendidos... ...que dio lugar a la suspensión de la norma para siempre... ...a partir de entonces no hay música en Madrid... ...o no la hubo hasta que Antonio Benvenida... encerrándose con seis toros en 1966... ...fue reconocido con el privilegio de que en su última faena... ...la música... La música sonora, pero desde el 66 hasta el 2019 no se ha escuchado un paso doble con el toreo en la faena de muleta. El segundo tabú que hemos mencionado, tabú es que los niños pueden escuchar, no hay que cambiar de cadena, tranquilidad en los coches. El segundo tabú es el indulto y el último indulto es de 1982, el último y el único. Tiene esto que ver con que el reglamento se cambió en el 91 y que solo se concebían los indultos en las cordillas concurso. ...y en una de esas corridas concurso, velador de Victorino... ...fue premiado, quizá con exceso... ...pero quizá también en reconocimiento a la Corrida del Silo... ...que se había lidiado ese mismo año... ...en la Feria San Isidro, recuerdenla... ...Ruiz Miguel Esplá, Palomar... ...y el propio Victorino a hombros en la Puerta Grande... ...desde entonces, y desde que está en vigor... ...la nueva norma del indulto... ...ningún toro, ningún toro por lo visto... ...ha tenido suficientes méritos... ...para, para merecer el indulto... ...un día va a aparecer el pañuelo naranja por el palco... ...y la gente va a pensar... ...que ha llegado el presidente de Ciudadanos... ...el tercer tabú es el rabo... ...y el último rabo que se cortó en las ventas... ...esto ya lo sabe cualquier aficionado ilustrado... ...es el de Palomo... ...y data de 1972... ...pero es que Palomo interrumpió casi otros 40 años... ...de tradición sin concederse... ...porque fue Manolo Bienvenida en el 36... el que había constituido el anterior precedente... ...o sea que en Madrid hay tres tabúes... ...el rabo, la música y el indulto. a La música nos da un poco igual sobre todo con una banda de música que tiene tanto que mejorar pero nos inquieta mucho que desde luego no haya lugar a que el pañuelo naranja aparezca en el palco como últimamente tampoco aparece el azul y nos sigue llamando la atención que prevalezca el, el problema, del tabú al rabo. Es verdad que Diego Ventura cortó uno a caballo el año pasado pero a pie permanece la incertidumbre Tenía ocasión un servidor de hablar con Rocarrey y le preguntaba si se ha cortado un rabo a caballo, ¿por qué no se va a cortar a pie? Y me decía él, ¿y por qué no? Así que estar tarde, Rocarrey. Está en esa senda, ese run, esa psicosis, que igual se rompe. No digo este, este día, pero si alguien puede cortar un rabo en las ventas, o es Rocarrey o es Pablo Aguado.
0: Tertulias taurinas de San Isidro, Onda Cero.
1: De estos tabúes, vamos a hablar con la compañía tradicional, el, el, de siempre, el de los fijos, que nos hemos ganado para con nuestro puesto, con muchísimo merecimiento. Juan, ¿de cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Javier, ¿qué tal estás tú? Muy bien, a mí una vez me tocaron al ir a las ventas lo de Marciales el más grande.
2: Hace no mucho <risa> tiempo, ¿eh? te lo quería decir. Y por cierto, la banda de música toca muy bien, no te metas con ellos. ¿eh?
1: Hay una... No te acerques aquí que, que tenemos... Radiaciones. Sí, exactamente. Y nos acompaña Chapo Pablaza, ¿qué tal Chapo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Y Juan Malamer, que es compañero periodista, gran aficionado. Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, encantado también. Y nos acompaña especialmente, digo especialmente porque de los aquí presentes, quienes más méritos han hecho para divertirnos es Juan Pedro Domecq. Juan Pedro Domecq, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Que has comido en buenas condiciones.
3: Estupendamente
1: Así ha sido, ¿no, Javier? ¿Cómo sí, hemos comido?
2: Sí, sí, hemos comido auténticamente de, de lujo.
1: En ¿Es este... esto? ¿eh? Sí, pues... <risa> Según te acercas a mí, <risa> aléjate. Me sitio, voy a alejar, me sitio. voy a alejar de, de, de ti.
2: Me voy a alejar. Mira. Sí. Suficiente, suficiente... Sitio, de baraja, sitio. El
1: Astorro siempre sitio. sitio bueno, sitio. mira. Eh,
2: hemos comido en este restaurante de campanillas que es el Sandó del Hotel Santo Domingo. ...y nada más y nada menos que hemos disfrutado de un salpicón de marisco... ...un pisto eh, manchego con huevo de codorniz... ...que a mí especialmente me encantan...
1: ...sí, siempre los... Sí. ...muy de huevo de codorniz... Sí,
2: sí, ...sí, son pequeñitos, son deliciosos... ...además estaban hechos perfectos con ese pisto... ...y después una dorada con setas y gambas... ...extraordinaria... Eh, ...aquí el, el amigo le ha añadido un pelín de sal pero porque es demasiado sabroso, el, eh, como los del 7, el, el juan de <risa> ya lo sabes. Y para acabar, vamos a degustar, en estos eh, momentos, el metro, don José nos lo está sirviendo, sí. una tarta de frutos rojos, que es una auténtica delicia, yo ya la he comido alguna vez, y merece la pena. Ya saben que pueden eh, reservar en el 915479911 o el restaurante Sando.es, que la primera hora de parking por la calle San Bernardo He dicho la primera hora sin abusar Es gratuita Y que por supuesto En sí. un sitio tan magistral como este En el coso de la restauración del mundo Que es este hotel Pues eh, tenemos ingredientes De alta calidad Y siempre primando los productos de temporada Y una preparación exquisita
0: ...y tauromaquia en Onda
1: Cero. Valdero, ¿qué habrías hecho con despreciado... ...si aparece un pañuelo naranja en el palco?
3: Pues de cabeza a las vacas, ¿no? Ya estuve a punto de hacerlo, de utrero... ...lo que pasa que era un poco grandullón... ...y más destartalado y entonces lo dejé... ...que llegara Cuatreño... ...y ya, bueno, pues yo compuse la corrida de Madrid y es más complicado quitarlo una vez que están hechas las corridas pero para mí un toro de vacas sin dudarlo
1: No hubo pañuelo naranja y por no haber no hubo ni pañuelo azul ¿Te ¿Desconcertó que el presidente decidiera no Sí, bueno,
3: eh, al final me desconcertó muchas veces la falta de sensibilidad de los presidentes que oyen quizás más la crónica del día después que al propio público y eso pues me, me entristece por eso a lo mejor despreciado llevaba ese nombre porque se sintió despreciado.
1: Ese nombre porque se lo pusiste, por cierto.
3: Bueno, porque familiares, ¿no? Que vienen, viene la familia de los me, de los malhechores. Ah sí, y... o sea que hay que tener
1: mucha atención en esa reata. Sí. Hay, hay que estar una, muy pendiente. Una de las
3: grandes reatas de mi casa sí. una gran vaca, una vaca ya con 17 años y esta era su última cría.
1: ¿Cuánto se acerca a ese toro al toro que sueñas?
3: Mucho, aunque creo que que tienen que caber muchos toros en la cabeza. El sexto de Rocarrey, siendo un toro grandioso, fue distinto.
1: Hablamos pues del hierro de Parladé. Este de Parladé
3: eh, con lo que, bueno, quizás dices el toro más completo, más completo, depende de bajo qué cánones, ¿no? Luego, el toro, el semental más grande es el que fija más sus caracteres, con lo que nunca sabes, pero caracteres como los que estuvo despreciado, yo creo que son muy importantes. En la ganadería de hoy, un toro bravo, exigente, profundo... ...un toro de triunfo en Madrid y que permitió a David de Miranda... ...que estuvo colosal, no tuvo ninguna duda... ...el tocar la gloria, ¿no?, que es esa puerta grande.
1: ¿Y tienes la impresión de que ese toro acaba con el tópico... ...del toro comercial, del toro fácil?
3: Bueno, creo que acaba con el tópico de... ...que muchas veces se ha querido sellar a esta ganadería... ...como una ganadería facilona, noblona... ...que no hay que hacer ningún esfuerzo para alterar ...es una carrera de ganadería excepcional... ...muy brava, como se ha demostrado... ...y en la que hay toros de muchos estilos... ...pero que permiten el triunfo de los grandes toreros.
1: El espectáculo que dio el toro, ¿no?
3: Creo que, bueno... ...muchas veces a lo mejor después de lidiar Parladé, ¿no? Que un día, pues dices Parladé... ...y qué versión de Juan Pedro es, ¿no? La versión Parladé es la versión madrileña de Juan Pedro... ...pues... ...demostró que Parla le da una versión, Juan Pedro la misma... ...y no es fruto de la casualidad, sino del trabajo, del esfuerzo... ...y de, de muchas horas de devoción al toro.
1: V Viste la corrida con el rey, con Enrique Ponce... ...el torero de la casa iba a decir por cuántos toros ha cojado Ponce... ...y tengo entendido que además a David de Miranda le aconsejaste... ...que echara en último lugar el toro en el que tú tenías más confianza. Sí,
3: así fue... Eh primero me hicieron caso en abrir tres toros yo había tres toros en los que sí. tenía gran fe, yo fueron cuarto, quinto y sexto y le dijeron sí. yo esos tres toros abriría y luego en lotar como queráis y una vez que le toca a David de Miranda toro de su confirmación en Madrid quería echar por delante su equipo el, el 58 y les dije que, 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 que no que, que hay que dejar por detrás al toro que uno tiene más fe y le digo mira este es uno de los toros más fe que tengo en la camada puede ser un toro muy importante no, no, no equivocaros ...el primero va a salir más noblón, más fácil... ...quizás de una versión más antigua de Juan Pedro... ...y el segundo es por lo que llevo trabajando... ...y no. gracias a Dios así fue, ¿no?
4: No
1: sé si llegaste a pensar que... ...ese toro hubiera estado en mejores manos... ...después de la tarde imagino que no, ¿no? Pero cuando en el sorteo cae y piensas... joder, este para Juli
3: eh, Bueno, <risa> siempre <risa> al final hay muchas veces toros... ...y si este toro le hubiera tocado a otro, ¿no? Pero creo que es digno de alabanza... ...un mm. torero joven... Un tipo sin nada, que vino a entregarse a Madrid. Sí. Y cuando en Madrid alguien se entrega de verdad, no dudo nunca. Con ese toro y ese viento,
1: ¿qué pues más generosísimo, se ¿no? Con el generosísimo, ¿no?
3: Tremendamente generoso. No, no dudo nunca. Es que no hubo ni un momento de decir, espera, que es que voy a ver, que me viene un huracán, que cómo lo aplaco. Eh, no hay ninguna duda. Yo cuando me he vuelto a ver la, la faena, se vuelve a emocionar, porque hay momentos de... El toro pasa muy cerca de las piernas sí. del toro. Has y eso veces?
1: lo he visto muchas veces.
3: Lo he visto en una vez en, bueno, en, en, en la realidad y en el ruedo y otra vez. Más. Solo una.
5: Solo. Qué, llamativo, qué llamativo y qué estupendo, don Juan Pedro, que, que, que diga que, que incluso estuvo a punto ya de utrero de, de, de echarlo a las vacas y, cómo, y, y y el conocimiento ¿no? para, para decir que ese será, que era será el toro del, del triunfo. ¿Ocurre? ¿Ocurre, con, ocurre con, con muchos toros y que se atreva el ganadero? A decirle a, al, al matador, al lidiador De ese es, ese es mi toro preferido
3: no, Hombre, hay veces que uno se equivoca Pero cuando tú tienes un conocimiento de la ganadería eh, Amplio Hay determinados toros que m, Tienen muchas probabilidades de vestir Y esos dos eran Eran toros, hay días que no pasa Este pasó, ¿no? Eh, hay otras veces que también pues, pues Cuando pasó el indulto de José Tomás en Nimes ese toro también dije ese. El año pasado el toro de, bueno, hace dos años en Málaga, me empeñé en, en, ese, en ese toro. Yo creo que la ganadería hay que conocerla cuando la estudias. Yo me estudio todos los animales. Después de cada corrida me, digo, me analizo los porqués. Y cuando hay morfología más componente genético... ...suele cumplirse lo que pasa que hay una serie de factores que uno no controla... ...son todos los factores exógenos... ...el medio ambiente, el viento, el estrés del toro... si ha descansado, si ha bebido... ...eso nunca lo controlas y eso es lo que hace que muchas veces... ...no te cuadren las cosas.
5: Y qué, y qué importante, vamos a un equilibrio... Eh, ...vamos a un equilibrio de encastes o, o una aproximación... Pero dicho ¿no? es ...el primero era más de los Juan Pedro de antes... ...el sexto despreciado es el que voy buscando... Voy buscándolo porque voy buscando también el equilibrio. Pero, ojo, el equilibrio de otros encastes que también se están aproximando al encaste Domecq.
3: Yo creo que la tauromaquia es única. Y aquí están los toros que embisten y los toros que permiten emocionar al público. Y yo no entiendo otra. Eh, ¿Y cómo se emociona? A través de la faena que hacen los distintos toreros. Unos con más estética y otros con más verdad. Y esa es. Yo no entiendo de dos tauromaquias, dos tipos de toros está te digo el toro que tiene el motor para investir y el toro que no lo tiene luego hay estilos ¿no? nada se parece el toro de Victorino y mi toro y los dos son bravos no y muchas veces pues uno selecciona en función sí la morfología de, también de esos oye. estilos pero como el toro hoy en día no se mueva que es el primer motor sí. luego hay que moverse bien ¿eh? y eso muchas veces lo que confunde que hay toros que se mueven y se mueven que es imposible eh, emocionar bueno pues se mueve nada más el toro se movió es el primer punto, se tiene que mover Y luego hay que moverse bien Y yo creo que eso es lo que pide el público Lo que pide el público de este momento Y quiere ir a ver eh, Torear claro, pero No quiere ir a ver toros Que miran más el corazón o el cuello del torero Que la muleta Eso no lo quiere Y el día que salen, que de vez en cuando salen Pues el público eso lo no, 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 va, no va por ahí la tauromaquia Ajá.
6: Pero quizá Juan Pedro con esas indicaciones Que le diste a, a las cuadrillas se queda muy patente que, el, que una ganadería es una obra de autor y que las embestidas de uno y otro toro dependen también de esa selección, de ese proceso absolutamente subjetivo y dependiente de, de, del ganadero de, de selección de las, de las reses. ¿no? En ese punto, el toro que tú quieres es... Exactamente como ese sexto del otro día Ese es el toro que estás buscando Todavía sueñas con un poquito más ¿Cómo, cómo... Eh, Y también
3: sueño con el primero De Parladé de, mm, En manos, por decir, de Morante ¿no? Eh, también sueño con eso Lo que creo es que Porque si eso pasa Yo creo que la gente se emociona Y también vive una tarde excepcional Yo creo que te tienen que caer Muchos toros en la cabeza porque hay muchos toreros y a lo mejor el sexto no le sirve a Morante y el primero no le sirve a David de Miranda. Entonces, o pasan menos cosas. Eh, yo creo que una corrida tiene que haber componentes de embestida distintos, porque hay toreros distintos, y al ganadero le tienen que caber en la cabeza muchas formas de embestir. Las formas de embestir que permitan emocionar.
6: Eso precisamente me lleva a lo que hablábamos al principio de los indultos yo creo que sí es posible un indulto en las ventas pero en determinadas manos o sea que este público tan exigente en el que una parte muchas veces por pasarse de exigente deja de serlo y pasa a ser mal aficionada a mi juicio eh, yo creo que sí, yo creo que sí tendría, que sí tendría la posibilidad de pedir un indulto si determinado torero con determinada ganadería y me temo que no será el encaste domé que el primero en sus prioridades <risa> sí. eh, confluyen en una en una gran en una gran faena eh, la pregunta un poco es esa no pasarse de exigente si es ser mal aficionado porque que no se le pida ni siquiera la vuelta a un toro como como eh, este sexto es, de Juan
3: Pedro yo creo que es falta de sensibilidad no de sensibilidad ante una forma de investir que no se ve todos los días si uno ve todos los días esa forma de investir pues me callo pero cuando no cuando ves a la gente enterrada, 23 23.000 almas mm, vibrando, y el toro es el que ha permitido que ocurra eso, mm. yo eso es lo que llamo falta de sensibilidad. Cada uno que. Eh,
5: eh, en el caso concreto de. Perdón, perdón, que, eh, pero en el caso concreto de la. De, de no la, falta de conocimiento. Eh, no, no fue falta de conocimiento, fue. Eh, estábamos todos, lo hemos comentado aquí alguna vez, estábamos todos tan entusiasmados porque no nos esperábamos la reacción de David de Miranda. Eh, con esa naturalidad, con esa, igual no, no una técnica pura, pero, pero sí sorprendente, de, de lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, de un tal Miranda haciéndole esa faena con la mano izquierda a, a, al toro de Juan Pedro Domecq. Entonces quizá estábamos todos tan atentos a eso y atentos a, 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 al triunfo inesperado, ¿eh? por decirlo de alguna manera, que, que no reparamos en, en pedir una vuelta al ruedo no merecida, merecidísima de ese toro que, que sigue siendo para mí y para, y para mucha gente el toro de la feria, sí. de lo que llevamos de la feria hasta el momento. ¿no? Era simplemente por eso, porque yo creo que en este caso fue fue la confusión del momento de la plaza de las ventas que el, el último presidente
1: toro. hace con el, pañuelo. Pero el presidente de la, el de la pañuelo azul azul y, y se acaba, efectivamente.
3: Yo por eso es lo que creo, o sea, que creo que la labor del presidente tiene que ir más allá porque sí, si no, es. eh, eh, 23.000 no pueden ser presidentes. Es más para mí una labor arbitral. ¿no? Al final hay 23.000. ...espectadores que expresan un sentir... ...y ese sentir tiene que ver a alguien que decide... ...y para mí eso es lo que tiene que hacer un presidente... ...tiene que pensar en qué es bueno para la Toramaquia ...y hacia dónde tenemos que ir... ...y analizar si ha habido algo es especial o excepcional... ...para dar la vuelta al ruedo o no... ...nada más, que, que hay que esperar... ...entonces a lo mejor tendría que comprar... A 50 entradas Llevar ahí a 50 colitos a decir Vuelta, vuelta
5: no. sí
6: sí Es la función del presidente Pero es pasa igual cuando en un indulto no se le da el rabo al, al torero La mayoría de las veces son faenas de rabo Y de ahí sí. que lleguen al indulto Y al público se le olvida por el éxtasis en el que está Bueno, pues, pues es. habrá que cambiar el reglamento Y los no hábitos, no?
1: Juanma, porque yo creo que hay un problema de, de hábitos no que, que al aficionado No le sale sacar el pañuelo cuando se han concedido sus orejas Que fue la proeza que consiguió el autor de eh. sí. Eh. Me refiero a que eh, ni estaba en la mentalidad de la gente pedir un rabo porque viniera una figura ni Rockeray siquiera era un toreo favorito ni había run, run de hay que llegar más lejos y en cambio espontáneamente el público no sé, eh, eh, evocó la reacción al, al último rabo que había costado eso, 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 en el 71 eh, en Sevilla eh, porque hablamos del tabú de Madrid pero es que el tabú de Sevilla es del 71
3: es una valoración de sensaciones cuando alguien siente algo excepcional especial, dice yo le quiero dar todo a mí me ha hecho gozar me ha hecho mmm, ser feliz. con usted, Y feliz de una forma extraordinaria. Que le den la oreja, la pata, el rabo, le den todo. Y, y cuando el público está en éxtasis, por eso entra en éxtasis. ¿Y cuándo entra en éxtasis? Muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Y, y eso es lo que hay que saber medir.
1: Bueno, vamos a medir seguir lo que hay. con la tertulia, pero antes de seguir con ella y seguir hablando con Juan Pedro, con Juan, Alamed, con Juan Malamed, con Chapo Bolaza, vamos a brindar. Y de eso se ocupa Nacho y Bernón cada tarde.
7: Qué facilito lo tenemos hoy, tan sencillo como desatar este paso doble que escuchan, dedicado al artista que merece nuestro brindis. Molinillo honoris causa, la moviola en banderillas de Valencia, amunt. Temperamento y genio, guasa. Resistencia infinita contra las operaciones de rodilla, los cardíacos calvarios, este via crucis. Cuídese maestro ese corazón enorme. El brindis de Onda Ruedo va hoy por usted. Vicente Ruiz el Soro, diestro apasionado. Feliz cumpleaños.
1: Estamos a la expectativa de que, efectivamente, aparezca un pañuelo naranja en que, y sin que eso parezca una, una blasfemia. Entre otras razones porque la plaza de Madrid fija el canon del Toro de Lidia. Desde luego, para Madrid sí, y para muchas otras plazas, ¿no? Y si no hay forma de que los ganaderos tengan un punto de referencia en sus propias ganaderías para crear esa misma expectativa, es, estamos en un cadáver de sin salida, ¿no?
3: Bueno, eh, yo aparte el indulto creo que es... ...el premio al público... ...que se convierte en ganadero... ...porque al final el que decide es ese mental... ...es el público, no es el ganadero... ...y que esos caracteres que le han hecho emocionar... ...se trasladan a la ganadería... Sí. Pues ...creo que es una forma maravillosa... ...de participar... Eh, ...como ganadero, eso como el indulto... Eh, ...aparte... ...de la defensa... ...del animal... Sí. ...de la fiesta, creo que el indulto... ...con rigor... ...es sumamente beneficioso para la tauromaquia, es el único animal que luchando gana su vida, y al final de traslación de valores a la sociedad, es un pedigo el que triunfa, digo el que se esfuerza y tiene talento, triunfa. Y creo que es un mensaje tremendamente positivo, solo como mensaje, me gusta aquí la vida, el que se esfuerza tiene premio, en cualquier faceta, eso es el indulto, mm. es alguien que se esfuerza. El resto, bueno, gracias a Dios, eh, la ganadería la tengo muy definida y cada día tengo más toros de ese porte ¿no? Yo, de la propia corrida de Juan Pedro, no sé, yo había nueve toros sí. preparados y de esos nueve solo vinieron siete. Y solo vinieron siete porque dos los toreé.
1: ¿Ah, sí? ¿Con qué resultado, por cierto?
3: Uno el... lo toreó el Juli y ese mental... Toro excepcional, toro de Madrid, excepcional, excepcional. Y el otro eh, Fue un toro que Le hubieran cortado una oreja en Madrid Pero no excepcional ¿Cuál es el coste De mi inversión en sementales? O sea, eso es lo que estoy contando aquí o sea, Yo pues... tenía nueve toros de Juan Pedro Para Madrid, de esa corrida, y toredos O sea, que
6: Madrid se perdió el mejor toro De Juan Pedro
3: Bueno, había otro que gracias a Dios eh, cumplió con sus expectativas ¿no? eh, Tuve que decidir Y decidí otro y otro toro igual, otro semental Que se había ido Que había tenido esa temporada un, un toro extraordinario En Valencia, al que Ponce le hizo Una faena pletórica Me quedaba y dije, pues bueno, hay que invertir Invertí Otro en Juli además Y el Juli hubiera cortado las dos orejas En Madrid, ¿no? Ahí está Si tú no seleccionas toros de Madrid y se lo echas a las vacas No nacen solos los toros de Madrid
2: Te cuenta, parece, parece que habla con, con los toros como si fuera a hacer una convocatoria de, 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 de fútbol el, el, el ganadero, les pregunta ¿me vas a, a, vas a repetir? ¿te vas a comportar bien en la plaza? es que es, es apasionante cómo lo cuenta yo creo que la gente hay que explicárselo que no lo está viendo, con qué entusiasmo el ganadero eh, cuenta el, esa selección de los toros antes de venir a Madrid ¿no? Si no tiene esa... que ser
3: muy emocionante ¿no? hay que ser un loco para ser hoy en día ganadero, porque tristemente es una faceta eh... No viable económicamente, tristemente. Eh, bueno, un... ya está llorando. Con... No, 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 pero dice no, no, el, no. el más cotizado, al contrario, está aquí, ¿no? Otro, es que claro, está, claro. Esta es la paradoja, lo, lo, está hablando lo, de ganadero más cotizado, lo, ¿no? Lo, lo digo y lo puedo refrendar, con lo que no es un tema que, que esté contando mentiras, ¿no? Eh, si analizaras un negocio, este sería un negocio deficitario. Entonces lo que te diría, si no eres un apasionado, un loco, un demente, y vibras con lo que creas, eh, habría muy pocos ganaderos.
1: Está Elena Salamoca con nosotros también. Elena, ¿qué tal?
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues es una maravilla ¿no? escuchar a, a un ganadero de este nivel y hablando sí. así, ¿no? precisamente eso, que sea él el que, el que denuncie ¿no? Que, que no es que no es un negocio que sea bueno para, para nadie. Y lo que sí me gusta siempre reivindicar de, de los ganaderos es que, y bueno, en este caso volvemos a lo mismo, eh, es de los que más mandan, podemos decir, ¿no? pero que el ganadero tenga mucho más peso eh, a la hora de elegir los toros, incluso a la hora de lotarlos por la mañana en el, en el sorteo, el mayoral, el ganadero, son los que mejor conocen eh, cada toro, las familias, y yo creo que deberían de tener muchísimo más peso en la organización y en la decisión de, de un festejo.
1: Bueno,
8: muy bien, muy bien, muy bien. Aquí asistiendo a la conversación con mucho interés. Tengo algunas dudas, ¿no? Eh, me encanta escuchar a Juan Pedro Domecq y, y la pasión y además el punto de vista olvidado muchas veces del ganadero. Creo que se presta muy, muy poca atención al toro y, y todo el mundo está pendiente cuando el premio o el veredicto del público sobre el, el, el torero y no hay un veredicto, eh, no hay una atención similar o equivalente sobre el veredicto que se tiene sobre el público. Yo creo que es fundamental. Creo que el toro no es un recurso, creo que el toro es, es a la vez héroe y víctima y tiene que ser analizado en sus cualidades prácticamente humanas, igual que, que lo es el torero, en su manera de sobreponerse a la adversidad y todas las virtudes que, que un ganadero como Juan Pedro a, a relata mucho mejor que yo. Me, tengo dos dudas. La primera es sobre el, el asunto del indulto. Planteándome un poco desde fuera y bregando un poco con, con ese mundo exterior que muchas veces pues eh, no, no, no somos los aficionados o los profesionales como, como tú, ¿no? Eh, tengo la sensación, y a veces eh, peligrosa, de que si indultamos eh, muchos toros porque consideramos que es un premio al esfuerzo, y entiendo la pasión del ganadero, ¿no? eh, y terminamos por indultar los toros porque son buenos, podría dar la impresión de que los matamos porque son malos. Y eso es una preocupación que tengo yo, que probablemente haya un punto de vista, desde el punto de vista ganadero, que, que, que rebate esto, ¿no? Pero claro, si decimos, no, no, hay que, no hay que matar a este toro porque es bueno, nosotros vendemos en la sociedad y en realidad creo que todos sentimos que la muerte en público, con una estocada en todo lo alto, en realidad es un premio al animal, porque es la manera de poder expresarse hasta el final, ¿no? Sí. Con lo cual, si normalizamos el indulto, eh, como bueno pues un premio más un premio más da, tenemos el peligro eh, de eh, convertir la espada en un castigo y creo que cometeríamos un error de expresión o al menos de comunicación de lo que somos y abriríamos una vía de agua en, en nuestra en nuestra argumentación no me gustaría saber también cuál es tu punto de vista sobre esto entendiendo sin duda el, el, eh, todo lo que todo lo que has dicho y añadiendo la falta de atención sobre el toro, muchas veces el desdén como si fuera un recurso, como si fuera eh, algo que está por allí y que tiene que servir al torero cuando es muchísimo más y por ejemplo, pues con pues, pues, todos los prejuicios que se tienen sobre muchos toreros y también sobre encastes y ganaderías eh, y casas como la que como con la que representas con tanta fuerza, ¿no? Entonces, eh, es, es, no corremos ese peligro.
3: Creo que has tocado un tema más bien filosófico, mm. en el que podríamos hablar de la trascendencia. Uh -huh. Y es la trascendencia, ¿no? ¿Quién sobrevive y por qué? Mm. Tiene sus ventajas, el que solo trasciende los líderes, ¿no? Son los que eh, en el mundo animal empezamos a decir, bueno, si hay líder si es vida, si se parece al hombre bueno, nos metemos en hacia donde nos quieren llevar quizás los animalistas creo la presencia que hace grande la tauromaquia es la muerte sí. eh, si no existiera muerte la tauromaquia no sería igual claro y eso es lo que en Portugal no hay muerte, desapareció la tauromaquia ese momento en el que lo más preciado que uno tiene es la vida y unos señores llamados toreros están dispuestos a exponerla a cambio de la creación de belleza y la emoción que eso genera en el resto de los humanos hace que el humano aprecie de una forma especial lo que está viviendo y si le quitamos la importancia a la muerte entonces el indulto si no existiera la muerte, el indulto, pues, que no se mate ningún toro.
1: Uh -huh. de hecho, Entonces, yo me, me, me apunto a esta teoría mucho, porque creo que el indulto está funcionando como un mecanismo de hacernos personal, perdonar a la sociedad. Avergonzarnos de que, en realidad, esto es una ceremonia que tiene como eje la Eucaristía, y la Eucaristía es de la sangre. Y yo creo que la tauromaquia es sangre y es muerte, y en contraste de la sangre ¿San y la sacrificio? muerte... ...la creatividad que, se, que emana de ella... ...y no se puede romper la dialéctica... ¿no? ...y yo creo que estamos asistiendo... ...a, a una exageración de indultos... ...en plazas... ...porque es la forma de llevar más lejos... ...el premio... ...y muy poco rigor muchas veces en sacar el, el, el paño naranja... ...y contra esa filosofía... ...Madrid se posiciona en un dogmatismo... ...insufrible... Porque he hecho las cuentas, ¿eh? pero es que desde 1982 hasta nuestros días se habrán lido más de 15.500 toros y novillos, y ninguno de ellos, ninguno de los 15.500, ha merecido el reconocimiento del pañuelo naranja. Eh, por eso creo que, que hay que abrir un camino. Entre otras razones, porque si no eh, exageramos el, el dogmatismo. ¿no? y no concedemos ni siquiera la excepción es tan excepcional el, el, el indulto que precisamente por eso hay que concederlo excepcionalmente claro
3: ¿no? estoy absolutamente de acuerdo pero no
1: vetarlo como un dogma no, no, no establecer igual, el dogma igual la vuelta al ruedo no
3: eh, sí, creo que eso. la vuelta al ruedo es un premio en el que no se está haciendo ningún daño sino cuando Sin hay duda. un toro excepcional que um, permite el triunfo del torero pues ya en una plaza como Madrid algo está ocurriendo si es nada más que eh, animar a los creadores de Bravo sí. Y al final el propio público se siente congraciado Porque ha merecido la pena eh, el espectáculo al que ha asistido Ay,
8: eh, Juan pero yo creo, como aficionado, ¿eh? hablando como sin más Creo que es importante y no hay que dejar de hacerlo Medir todo en función al toro es decir, medir la actuación del torero y eso lo saben todos los buenos aficionados que nos están escuchando la medida en la que uno no, se, no valora las cosas solamente por el resultado artístico por si ha brillado o no, o ha salido o le ha pegado cuatro tandas, o en realidad han sido dos y, y media o han sido muletazos sueltos sino por cómo ha sido el hombre con respecto a su enemigo y ahí es muy importante, creo la manera en la que se valora al enemigo es decir, el toro tiene que ser valorado en toda su dimensión es decir, la vuelta al ruedo y, y, y sobre todo que no sea eh, una manera de luchar contra los toreros que nos gustan o no nos gustan. Es decir, que si nos ha gustado un toro, nos ha gustado y debería de haber un muro de metacrilato de dos metros y medio de espesor entre nuestra opinión con el toro y nuestra opinión con el torero. Que no usemos a premiar toros que en realidad no lo han merecido para hundir a toreros que no nos han gustado... Y al revés, es decir, que no eh, ninguneemos el premio, por ejemplo, la vuelta al ruedo para toros que han sido excelentes en Madrid o en otras plazas, para encumbrar la labor de, del torero al que queremos apoyar. ¿no? Que lo es que muy estás humano, exponiendo,
3: pero... yo creo que ahí hay, hay un tópico, una barrera que romper, turismo o toros comerciales. En las ganaderías turistas se premia el toro cuando a lo mejor o siempre el toro sí. está por encima del torero... Cuando hay muchos casos que no es así, pero en las consideradas ganaderías mmm, comerciales, por llamarlo, aunque no me es un nombre que, que, que me atraiga, es al revés. El torero siempre está por encima del torero. Sí, claro. Se critica al ganadero sí o sí, da exactamente mmm, igual, mmm, y al torero no se le critica jamás. Bueno, pues yo creo que hay que hacer una crítica más sutil. ¿eh? Primero... ...con el respeto al torero que se está jugando la vida siempre... ...pero a partir de ahí yo creo que opinar se puede opinar, ¿no?
8: Sucede muchas veces que el toro no tiene quien le defienda... ...porque no puede hablar... Es decir, el toro, pues en la mayor parte de los casos, se sacrifica y nadie tiene que le defienda. mucho más fácil, eh, y yo hablo desde de, de, de la persona que ha estado retransmitiendo, ¿no? Es mucho más fácil eh, echarle las culpas a uno o a otro, pues al toro, que en realidad no se va a quejar. Los ganaderos suelen ser gente bastante educada y paciente, puesto que su trabajo es de largo alcance.
1: Y, pero y muchas poco, veces. Es poco rentable, ya hemos sabido. Sí, claro. Así es.
3: Ese análisis tú lo haces en la frialdad de tu, hmm. de tu silla, eh, porque al final, para seguir caminando, tienes que saber si el toro ha tenido aptitudes claro. que en, o, con otros toreros se hubieran visto. Es un trabajo arduo. Ahí está la intuición del ganadero.
1: ¿eh? Bueno, no sé si tenéis entrada para ver a Rocarrey. Sí, ¿No? Sí, sí, sí. No, pues yo sí, no. No tienes, ¿no? No. Pues, ¿Qué hago? Tienes una posibilidad... Todavía Pero buena, ¿será? No, buena, no, extraordinaria vale, vale, Es ver la corrida calidad. Gracias al canal Toros de Movistar Canal 67 Como tienes la ocasión De ver, por ejemplo Ahora cuando llegas a casa La de ayer Y así haces una comparación Con los Alba cerradas Esto todo Gracias al canal Toros de Movistar Ser alternativo Es ver lo que quieres ver Vive tu pasión Por los toros Con la Feria de San Isidro
9: En directo Y en exclusiva En Movistar Plus con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
4: ¿Esta es la televisión cita para el salón?
9: Sí, ¿qué pasa?
4: Pues que son 85 pulgadas y no cabe. ¿No? Ay, si es que desde que compramos el Mitsubishi ASX desde 14.750 euros, todo te parece más pequeño. Es que es más coche. Mucho más. ¿Y si quitamos
9: el sofá tampoco? Tampoco, Paco, tampoco. Ven a conocerlo en nuestras nuevas instalaciones de BM Mitsubishi Retail de Concha Espina 24 o visita nuestra web mitsubishimadrid.es.
11: la feria taurina
12: más importante del mundo ya ha comenzado en las ventas. Hasta el 16 de junio, vive y siente tu pasión por la tauromaquia con Cada Tarde de San Isidro. Consulta carteles y compra tus entradas en las
0: En Onda Cero, Tertulias de San Isidro, Rubén Amón, Elena Salamanca, Juan de Dios Colmenero y Javier Hernández.
1: ¿Director o dictador? No sé cómo se llamaba el toro porque tengo los conceptos muy confundidos. Director. <risa> se da por haber estado expuesto alguna que otra tiranía en esta profesión. Pues todos también, ¿eh? ¿Director o dictador? Eh, lo sigo confundiendo. ¿Director, no? Director. El sexto toro de Vitorino Martín, que vino a redimir una corrida con sus problemas, uh -huh. con sus virtudes, con sus dificultades Con el viento como elemento de uh -huh. intoxicación permanente, no tanto como sopló el día antes Eso es. Porque fue ilidiable la corrida de escolar en esas circunstancias, pero lo suficiente como para molestar Vimos un de justo en un momento de, de extraordinaria solvencia profesional y artística, con la final sexto ¿Os gustó el sexto, no? Sí Sí. yo creo que todavía está señalado en, en, en
5: el albero de, de la Plaza Toro de las Ventas el, el surco que dejó el hocico de director. Porque lo que más hicieron ayer los vitorinos fue humillar. Humillar, como siempre han humillado, ¿no? Pero en el caso del cuarto toro de ayer, que a mí incluso me gustó hasta más que el sexto, el segundo, el cuarto y el sexto, pero el sexto dejó un surco... De, 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 de nobleza, de, de, de humillación y luego lo bien que estuvo en medio de Justo en una, en, una, en una faena que entendió perfectamente eh, yo creo que desde principio hasta fin y que lástima porque para mí sí que fue un, un poco baja la, la, la estocada que perdiera que perdiera incluso el triunfo de, las, de la de Puerta Grande oranas. sí, 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 sí se lo hubieran pedido.
8: A mí me gustó no. mucho el sexto toro y me gustó mucho el cuarto y, en ese, y y no sé si más. En eso coincido habrá gente que, que no, pero en eso coincido con, también con el, con el propio ganadero en ese criterio y la manera eh, sin fin eh, y sin límite de humillar de ese toro. Quizás tuvo algunas carencias también el toro, no fue el toro, el toro perfecto sí. pero hubo algo y hubo una manera hubo, hubo chispazos en esa manera de investir en los vuelos de la muleta y eso creo que se transmitió mucho al, al tendido y luego la manera que tuvo Pablo Aguado de aproximarse al toreo en Mire, la, de justo. El, el, perdón el, el...
5: estamos todos poseídos por seguir psicosis psicosis Pablo Pablo sí, sí, sí. no, pero... hay, hay, hay un hilo hay un hilo de cobre pactos, hasta el 16, no sé qué vamos a hacer hasta el día 16 por Dios hay, un hilo,
8: hay un hilo de cobre que une hay un hilo de cobre que une sí. Pablo Aguado con la manera en la que remataba detrás los muletazos ayer Emilio de Justo, la manera en la que mm. los pechos, la manera en la sí, que... En las, dos las, medias, las, las dos medias con el capote. Las dos medias, la manera, eh, la manera en la que se intenta hacer el toreo fundamental desprovisto totalmente de recursos, descarnado en su sencillez, y es el toreo, y, a, y, y, y en realidad al margen, sin querer hacer menos a otras tauromaquias que están presentes, que tienen mucha expectación, como, bueno, bueno es innegable, ¿no? Eh, no le voy a poner un pero a, a, a Roca Rey esta tarde, etcétera. Igual, pero, mañana igual, igual sí, ah, pero ¿Eh? Hoy no, mañana ya veremos... No, la, no la la, hombre, la, para quién para? soy yo. Pero sí que hay una reivindicación eh, que va entre las ferias como un río de lava debajo de las plazas del toreo de siempre, del toreo fundamental y creo que eso es muy positivo. La manera en la que de pronto coge el eh, en, acude con la mano izquierda, le da los pechos, le da distancia y remata detrás el muletazo... Detrás de la cadera, sin ir mucho más allá, hasta donde llega el brazo con naturalidad, y la plaza de pronto se enciende. Es decir, el toreo, la tauromaquia y la afición vuelve a reencontrarse en lo que siempre ha sido. por la mano izquierda de los medios, sí, sí.
1: ¿Tú estuviste en la plaza? ¿La viste en la
3: Sí, estuve en la plaza. El sexto toro, para mí fue el toro que tuvo más ritmo de toda la corrida. Quizás es lo que yo entiendo el ritmo, el único que de verdad lo tuvo. O sea... De una forma constante. La tuvo en el capote, por eso pudimos ver una faena de capote, yo creo que espléndida. Y luego ese toro, como decía, hacía unos surcos en el, en, en, el, en, en el ruedo que eran impresionantes. Solo le faltó tener un poco más de recorrido, para pues sí. ser un toro excepcional. Se quedaba. Sí. se quedaba ahí. Y luego Emilio de Justo, creo que una entrega total. Incluso los pases de pecho, pases de pecho con una personalidad... Cuando el remate de la obra, ¿no? Y ahí mm. se quedaba con ese toro que algunas sí. veces parecía, os, sí, parecía sí. que se quedaba dormido y eso engrandecía eh, lo que estaba pasando. Creo que fue una corrida entretenida. O sea, a mí, el cuarto, no, no sé, no no, 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 comparte me llenó, no comparto el entusiasmo.
2: No, la cabeza.
3: Nunca, antes.
1: No,
3: me gustó más el segundo, o sea.
1: Un... El toro de Luque. El toro de
3: Luque, por el pitón sí. derecho, yo creo que tuvo una, una buena faena y, y hubo momentos en los que que sí. Tuvo cosas buenas. Pero bueno, para eso está la tauromaquia, que es así de.
1: Elena, ¿cómo lo viste tú?
4: Yo a mí me, me encantó en el sexto Emilio de Justo. Y, y como estábamos diciendo, bueno, pues muy, muy de acuerdo con esa forma de, de estar con el toro también. Y un gran toro, obviamente, no fue la mejor corrida de toros de, de Vitorino Martín, ni el mejor eh, Vitorino. Pero, pero bueno, es verdad que estamos ahí ciertas tardes que se salva en el último minuto la tarde. Ayer fue una de esas. Pero de qué manera, ¿no? Esa oreja de de Emilio de Justo, lo vuelve a situar en ese sitio, en esa forma de torear que es de la que hablaba Chapú y, y bueno y colaboró pues en gran medida ese toro que, como, como decíamos, humillando eh, con, ese, con esa personalidad que tienen los toros de Alba Serrada y, y esa transmisión que, que tienen.
1: Los aficionados que hayan venido este año a la feria y han decidido irse en el quinto... Se han perdido la feria, la la feria Se han perdido a Pereira, se han perdido a Aguado, se han perdido a... a, a no, Brocaví, David de Miranda. A Mira, a Me pasó con David de Miranda. Sí, sí. Me pasó David porque tuve que ir sí, a, a la tertulia <coughs> de la brújula de
8: esta casa de sí. por la noche y de pronto tuve que salir, y estaba además con John Mueller que vino con la Fundación Toro de Lidia a, sí. al, al callejón, y de pronto tuvimos que irnos Y en, en, el, en la oscuridad Del, del pensamiento de, no, de, de, de mi, Del casco de mi moto sí. Escuchaba incorporándome sí. a la M30 Los soles de la plaza yo diciendo ¿Pero, mío, ¿Qué está ya, pasando?
1: ¿Por qué? Pero hay gente que se va que por, por, por puro esnovismo Gente que se cansa el, no... ¿Quién en el sexto? Ha eh? cambiado el sexto ¿Hay hoy? Sí. refranero
2: del no hay quinto malo Al sí. el sexto,
6: hoy el, el sexto glorioso. hoy el sexto le toca a Roca Rey. Eso sí. es eso Vamos eso. a tener que cambiar el refrán Por no hay sexto malo Eso es Claro. Porrascas claro. es el que lo sabe ah, todo de refranes sí, sí. Claro, claro, sí. ¿no? se lo
5: inventa pero sí.
6: pero... <risas> pero hablando volviendo a Emilio de Justo, a mí lo que me dio más alegría fue que Madrid aunque ya lo ha visto, que lo viera de verdad en la dimensión a la que él puede llegar a torear y que es un torero al que, de estas historias ¿no? sí, de, que, constancia. de constancia y que llevaba una especie de sombra de fatalismo detrás sí que da muchísimo más placer que lleguen a triunfar que cuando alguien pues viene empujando y lo lleva todo rodado, ¿no? Y, y además, en Madrid es mucho mejor llevarse una oreja de ley que dos orejas mal ponderadas, porque la espada cayó un poco baja y sí. eso, oye, pues es de buen aficionado calibrarlo todo en su justa medida, como decíamos antes, ¿no? O sea que Emilio de Justo, de verdad, yo creo que puede salir de aquí tan reforzado como como lo veíamos los que lo queríamos ver bien, pero bueno, oye, pasó. Lástima de Octavio
5: Chacón, que yo también tenía esperanzas eh, eh, puestas en él, pero mm, creo que no, ante, un, ante un, un sulote que fue más gazapón, eh, eh, quizás no no, no, no no supo mm, colocarse en, en un determinado momento, desde el principio, y eso ya... Y eso ya Entorpeció el el primer toda la toro, la toro fue
1: infame. ¿eh? O sea, yo creo que el primer toro emuló a Barrenero al, al toro sí. que le quitó el sitio a Gaona, ¿eh? Sí. Eh, conmemorando los 100 años de, de Alba Cerrada, ¿no? un toro ah. dificilísimo. ¿no? Sí, sí, la sí. antigua limaña que te quiere quitar ah. la cabeza. ¿no? Que, menos que, suerte, que terminaba
3: sí. con la cara arriba, no con la cara abajo, mm. que miraba un toro muy complicado. Muy complicado. Y hablando, terminaba de muy justo. Yo creo que ya había tocado campanadas esta temporada, Para que que sí. en Sevilla se si mata... Algunos naturales excepcionales Vista Alegre con un toro mío de Parladé Le cortó las dos orejas en otra faena Muy buena Y ves que es un torero que es capaz De torear Juan Pedro y Victorino ¿no? O sea que sí. Con un concepto tremendamente clásico Creo que es un gran torero Y que ojalá esté muchos años Y que los toros le respeten Para que pueda seguir quedándose en ese sitio
2: Parece como si hubiera estado eh, El ganadero bueno Describiendo al vino de Hiera, A que si lo ven ¿Cómo no? eh, según, lo, según lo ha dicho porque una mesa como la que tenemos que hoy luego os hablaré del cartel pero es que esta mesa es excepcional y merece un buen pino pero uno cualquiera desde hillera patrocinador de nuestras tertulias nos acompañan cada día con su tinto Pepillera, elabrado en rueda con uno de los viñedos de la ribera de Duero y Toro un ensamblaje de elegancia y potencia sofisticación y cuerpo que acompañan los mejores momentos y las mejores faenas Descubre toda la variedad de sus vinos en grupoyera.com
1: sí, Han pasado cosas esta mañana en las ventas, que lo sepáis, porque se ha hecho un homenaje al Viti, a Santiago Martín, con ocasión de sus 80 años, estaba plagado de figuras del toreo, de admiradores, de público, vaya torero el Viti... Y también porque un servidor ha tenido ocasión de compartir una conversación muy interesante con Juan Pedro Domínguez y con Victorino Martín, en ese punto de coincidencia, que ya no de colisión, entre el torismo y el torerismo. Y decía Juan Pedro, que se lo puede contar aquí al resto de los oyentes, que hay una cosa que admiras del toro de Victorino. ¿no?
3: Eh, en lo que hizo ayer, director, humillar. Mi obsesión en mi, eh, en mi selección ganadero, creo que la humillación. ...es una de las bases de la bravura... ...y porque siempre pongo un ejemplo... ...que alguien se ponga a vestir de salón... ...se ponga a vestir otro... ...vaya con la cara a media altura... ...a lo mejor da una tanda de 5, 6... ...o 7 muletazos... ...que se ponga a humillar... ...y os lo brindo a que lo hagáis... ...y a lo mejor duran dos... Sí, sí, sí. ...entonces eso significa que el esfuerzo... Al ...que se exige al toro es... ...y luego que para torear bien se torea con las yemas de los dedos, y para torear con las yemas de los dedos la cara del toro tiene que estar abajo.
1: Y ha habido un pasaje de la conversación un poco más inquietante, le decía yo a Juan Pedro que, que parecía un episodio de Black Mirror, porque era la inteligencia artificial y la distopía de la tecnología aplicada a los criterios de selección de la bravura. O sea, a mí me tranquiliza que Juan Pedro tenga esta visión muy clara respecto a la intuición y respecto a la morfología, las hechuras, pero habéis incorporado a los dos... Y cuéntaselo también aquí a los presentes está Juan Malamete, está Chapo Popa Olaza, Elena Salamanca, Juan de Condenero, oh, Javier Hernández oh, oh, y bueno, muchísimos oyentes las cosas como son eh, esta, esta visión no de cuánto la tecnología está pesando en la configuración de una nave. confirmado,
3: eh, Victorino, tremendamente porque es que la tecnología está presente en la alimentación la tecnología está presente en el ejercicio físico la tecnología está presente en yo te digo, mi éxito en Madrid, cinqueños, sin Ajá, tecnología vamos. no podrían estar. Y ahora digo, ¿cómo? ¡Qué barbaridad que decir! No, sin fundas no estarían los cinqueños. Y las fundas son tecnología. Las fundas ¿Cómo se cubren... funda? Sí. Hay una tecnología detrás. Pues Explícame lo que me estoy perdiendo. Eh, las fundas la bueno. funda son fundas de carbono, que son fundas de escayola... La funda lleva una funda interior para que el pitón se oxigene. La funda lleva una eh, cápsula para que también el pitón esté. Si en esas fundas. Estamos en los, hablando de toros, ¿eh? Los, Estamos hablando los pitones, de las fundas que protegen sí, sí. los pitones y, y, para y, que no se Muchas veces en el campo hay una forma que siempre la cuento, pues porque hay un río que lo han transformado en vega. Sí. Y eso ha sido los toros rascándose. Pues yo antes no podía tener cinqueños porque se gastaban los pitones. Gracias a las fundas pequeño por eso hay eh, más. alimentación la alimentación es clave el toro pasa por un problema de acidosis que es sobre para conseguir esos volúmenes y contra eso hay mucha tecnología mucha tecnología correctores tipo de alimentación cuándo y cómo ejercicio mm -hmm. físico el ejercicio físico también hay tecnología
6: el tauródromo famoso no de la el tauródromo
3: y Pedro. el taurodromo que creó mi padre y mi padre en que eso tenía una obsesión por la ciencia, y creo que le dio un paso adelante a la utilización de la ciencia en la, en la ganadería, eh, en unos estudios que hicimos con la Universidad de Córdoba, cuando nos entregaron los resultados, para el desarrollo muscular mínimo se necesitan ocho meses. Eso demuestra que el ejercicio físico es clave y que por eso cuando dicen los toros embisten más a partir de julio, pues porque tienen el desarrollo muscular. Y los cinqueños tienen el desarrollo muscular perfecto. Entonces... Son, vas uniendo uno va, bueno y falta la selección genética que es la obra del ganadero eh, que, también utiliza, ¿no? que, que también utiliza la técnica eh, yo sigo evolucionando he transformado mi base genética en una base numérica exclusivamente numérica estoy en un proyecto de programa lo que pasa que como era muy caro pues lo voy haciendo muy muy poco a poco colaborando con una empresa de un amigo mío al que le dedica sus horas libres y vamos haciendo un programa Estamos en un proyecto de inteligencia artificial Inteligencia artificial es tratamiento de datos El Big Data y Estamos, y Big Data, si estamos es que transformando no eres... la base de datos bueno. Entera de mi ganadería Pero no la creada por mi padre Sino la que viene de Conde de la Corte y García Pedrajas En la que los la selección era distinta Entonces toda esa selección de, de animales Como lo transformamos en una base numérica Está bastante avanzado eh, Yo espero, si Dios quiere La temporada que viene Poder utilizar esa herramienta sobre todo a mí me va a ser muy útil eh, de cara a la consanguinidad, el análisis de la consanguinidad de la ganadería, modelos, eh, tipos de bravura, dónde están y cómo los buscas. Y bueno, seguir trabajando ilusionándose con ser criador de todos los
8: y ahora un momento en el que en una base de datos con eh, muchísimos perfiles y, di y diversas eh, características de, de cada toro, hay un ordenador en el que... La intuición siempre va a ser la intuición, pero nos dé claves nuevas sobre el misterio y la alquimia de la ganadería. ¿no?
3: Yo creo que te va a ayudar a seleccionar, te va a ayudar a eh, yo Muchas veces hay toros que tú empiezas, te crees por la intuición. os pues Tengo ahora pues un caso de un toro que fue excepcional, eh, que fue una mezcla de caracteres, pues, con caracteres tipo de la, de, la, de la ganadería con muchísima clase, con mucho fondo, con más pujanza, y él tuvo muchísima pujanza y le eché vacas que tenían quizás menos pujanza. Y te digo, son casualidades de la ganadería. Y el otro día le di un toro pues que estaba enfermo, entonces lo toreé en el campo. Y era la única vaca que eh, no tenía nota, que la habían, pues por, solo por familia la había dejado, ¿no? La, pues yo creo que estaba coja o algo así. Y luego miré y digo, claro, si esta vaca viene de poder en la ganadería, lo que le va al toro... ...es poder y yo le he echado... ...lo que no tenía poder... ...entonces eso...
1: Hmm. Mmm,
3: ...como de te lo cantará... ...te lo facilitará como, para poder... Te lo, ...te lo facilitará... ...que al hacer ese análisis de combinaciones... ...que no está haciendo solo análisis de la combinaciones... toca también analizando la parte de, de la madre... ...te dirá... ...en claro. esa compensación tienes que compensar esto también... ...y para compensar claro. esto también échale de esto también... Para. ...y la manera Pum. en la
8: que animales que son de las mismas características...
3: Eh, ligan o no ligan eh, ahí está la intuición del, del, del ganadero y hay veces yo ahora los toros nuevos lo que intento es echarle un poco de todo para ver mmm, por dónde viene ya, tiene porque, sentido. porque al final digo entonces yo hago todos los lotes de los toros que tengo mucha información empiezo con los toros que tengo más información y empiezo a hacerlo y además de una forma Empiezo siempre en verano, pues más, estoy más relajado. <risa> hay muchos días que uno está más. Además, que hay que hacerlo. Es como, es como una visión. ¿no? Hoy tengo la visión. Este, ¿qué, me lleve? ¿Qué información tengo? Y entonces empiezo. Empiezo es a componer. Escribir. Igual, igual que escribir. Es que es como escribir. Entonces, el escribes día. ese. Y empiezas a medida de los toros de los que tengo información. Yo tengo como los toros, pues el de tres estrellas, el de dos estrellas, el que tengo, que sea. y cofija mucho sus caracteres. Y luego me quedan los toros nuevos que les hecho el resto lo que queda, pues da igual. Más bien morfológicamente que otra cosa. Si el toro es muy grande le intento compensar, pero le echo el resto. Escritura automática. Porque ahí es donde... Es que ya me ha pasado muchas veces, te digo, toros que dan regular sus primeros años y excepcionalmente los, eh, los, los últimos, porque no hay, hay muy pocos toros perfectos. Hay toros que dan des, bien desde el principio, pero es que eso es uno... Cada 20 o 30 años, si sí, sí, tiene suerte.
6: Es que no puede sino ser una visión algo una elección cuyo resultado va a tener va a tener va a verse cinco años después ¿no? como es. es el caso de los ganaderos que al final eh, cuando se abre la lata es, lo, es cuando se ve lo que hay lo que hay dentro ¿no? yo quería hacerle un breve apunte a nuestros oyentes y es que no todas las ganaderías son así <risa> juan pedro Domecq padre fue el pionero sí. absolutamente en, en las bases de datos en el taurodromo en la búsqueda de la fórmula mágica de la, de la bravura y a mi juicio personal y no es porque esté aquí delante, su no. hijo la ha mejorado la ha mejorado y sus resultados se han visto se, se están viendo claramente sobre el ruedo, esto que me parece un avance fundamental ir hacia el análisis de datos los microdatos que tanto usamos en el periodismo y en otras ciencias, incluso las, las empresas va a marcar el futuro de la tauromaquia para afinar más en la selección del de, de ganado, ¿en qué lo ves tú ya, hoy, palpable? que no lo tuviera hace 10 años la ganadería?
3: Hombre, eh, yo creo que hace 10 años no hubieran saltado a la rueda los dos sextos. ¿no? Fíjate. Creo que, eh... <risa> pues ya está <risa> todo dicho. <risa>
6: claro,
1: claro, sí, claro. Vaya feria llevaríamos entonces. Claro, a <risa> la feria,
3: claro. Tristemente uno se pone nervioso cuando te pegan sí. palos que a lo mejor uno considera que son inmerecidos. Eh, cuando demuestras que das tu vida por la tauromaquia y... ...quieres que salgan esos toros porque lo estás viendo... ...que están saliendo en las becerras, ¿no?... ...y, sin anécdotas, le decía el otro día a mi mayoral... Le, ...el padre del sexto de Rocarrey... ...le digo, ese toro me debe una... Y ...me dice, ¿cómo que te dé una?... ...y sí, sí, me debe una becerra igual en toro... <risa> ...me ha dado becerras excepcionales... ...y por ahora no me ha dado ningún toro... Macho, ...de esos ¿no? que digas... ...joder, qué forma de vestir... ...y me dice, pues el que está ahí es el más bonito... Y ...digo, pues a lo mejor toca... <risa>
1: Fijate. El más bonito, yo, de verdad, cada vez que pienso en el más bonito, yo pienso en el jabonero llamado Unbug, que se le el año pasado, ¿no? Que fue un toro extraordinario, ¿no? De Luis David... Si
3: Dios quiere, el año que viene vendrá un hermano de padre y madre. Sí. No tan bonito, distinto.
1: Fue un toro maravilloso de churas. ¿no?
3: Estas churas distintas, también melocotón, pero si Dios quiere, lo quiero traer a madre Que
1: los quitas, ser? ¿no? Los pero jaboneros los quitas, ¿no? No. ¿No, no... decías que...? Es sí. un color
3: que me gusta menos porque es la sangre se ve y luego porque cuando sale un jabonero malo parece que todos los hermanos son hijos de... Es que son los toreros muchas veces. Como el sí. negro que sale mal. Pero ¿no? es más significativo, porque... sí. Pero, Pero es una porque... capa
6: que nos retrotrae a ver agua. Sí, ¿no? Eh, sí, eh, sí yo no lo he
3: perdido. Tengo dos sementales jaboneros. Un semental que le veo los productos este año. Los primeros los veo en Córdoba mañana. Eh, es un toro indultado en Arganda, el primero no vi indultado, jabonero. Y luego otro de los sementales... ...más importantes es que he sacado en la ganadería en los últimos tiempos... ...es un toro jabonero... ...que lo saqué hace dos años... ...y cuyos productos los veré... ...pues el año que viene las heralas... ...y a posteriori... ...y un jabonero que fue excepcional...
6: Y, ...y sobre algo que acabas de decir... ...toros que son hijos de mismo padre y misma madre... ...de mismo toro y misma vaca... ...van siempre a la misma plaza que fue su no, hermano... Esto es, ...es algo, por, es una
3: manía... Es un... por, ...por casualidad... ...lo podía haber lidiado el año pasado... Pero creía que su desarrollo azinqueño podía ser... Eh, y luego, pues, porque a la gente le da ilusión, ¿no? Al final, un busto, un gran toro, la comparativa... A lo mejor eh, justo es el malo de la, de la camada. Pero bueno, te hace ilusión, ¿no? Que su hermano se le dio en Madrid. Un sí. toro de una reata también eh, excepcional. De un toro que me ha dado grandes cosas. Pues bueno. Bueno,
1: sí, una no, de las no, cualidades no. que tiene el canal Toros de Movistar es que se puede ver la feria de Don Buu, por ejemplo. Aunque fuera el año pasado. Y se puede ver la feria de San Isidro entera. Se puede ver todas las ferias y también con visión hacia atrás, hacia adelante, por eso nos gusta tanto este canal número 67 Ser alternativo es ver lo que quieres ver, vive tu pasión
9: por los toros con la Feria de San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus, con reportajes análisis de las mejores faenas y programas especializados, contrata Canal Toros en el 1004 y Tiendas Movistar y disfruta del resto de la temporada taurina
12: la feria taurina más importante del mundo ya ha comenzado en las ventas. Hasta el 16 de junio, vive y siente tu pasión por la tauromaquia con Cada Tarde de San Isidro. Consulta carteles y compra tus entradas en
9: las-ventas.com. Comprando una mesa en Merca Oficina retiras el CO2 que producen cuatro coches circulando un día entero.
10: El actual modelo económico lineal podría estar viviendo sus últimos días y su lugar será ocupado por la economía circular.
9: Merca Oficina lleva a cabo numerosas acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
10: Venta de mobiliario reutilizado.
9: Alquiler de mobiliario. Fabricación sostenible. Reducir, reusar y reciclar. Juntos mejoramos el planeta. Eco-Oferta, mesa operativa, cajonera, silla operativa y papelera aportan solo 151 euros más y
0: En Onda Cero, Tertulias de San Isidro. Rubén Amón, Elena Salamanca, Juan de Dios Colmenero y Javier Hernández.
1: Nos hemos hecho fuertes aquí en el Hotel Santo Domingo. No solo un servidor, también Chapu a Paola a Juan Malamed y Juan Pedro Domec, aparte de Elena Salamanca y de Juan de Colmenero y de Javier Hernández, que tiene la costumbre, ya la tradición, ¿no? Sí, ya casi tradición. De adelantarnos... Las características de la tarde del día, por lo menos desde la perspectiva del cartel, porque del todo aquí se ocupa Juan de y, sí, no, no, y no cede no cede no, un milímetro, vamos. Uf, no me uf, atrevería en la vida a, a, a su territorio. Bueno, ni a esto tampoco. A, a, al territorio ganadero. Creo que hay cierta expectación hoy, ¿no? Sí, en la plaza, ¿no? El bombo
2: de la ilusión.
1: Qué bonito. El, el si es que me, me conmuevo, es que Sí, sí, creo sí, que lloras y todo. Mira, abre el
2: luminoso otro de la Jerena de Sevilla, como Daniel Luque, parece que los hacen como los chorizos de mi pueblo. Escribano. ...con mala rima pero web propia... ...se forma en la escuela espalense ...toreo largo, templado, de mano bajo y puro... ...en su alternativa en Aranjuez en 2004... ...da la nota ante cantador, corta dos orejas... ...le gusta el golf y los toros de Miura... ...suele vestir con traje y corbata... ...y en la plaza suele ir de rosa, palo y blanco... ...dos cornadas, una en Alicante y otra en Sotillo de Ladrada... ...seguimos con la geografía... ...casi lo mandan al Campo ...ir sin apoderado, pecho. Hecho descubierto y calzón quitado, le costó muchos contratos. José Luis Moreno es un nuevo ventríluco apoderado. Esta tarde viene dispuesto a decirle al peruano eso de... Toma Moreno, que voy a ser mejor que tú. El segundo de la terna es conocido en Onda Ruedo como el Pachorras. Hablamos de Román Collado, valenciano de, ma de madre francesa y espíritu de Bilbao. Si no fuera torero sería... Community Manager. En Twitter, donde tiene una auténtica lección de seguidores, se sí. presenta como el hombre que colecciona sonrisas. Vende camisetas con su nombre, Román, escrito al revés, y la O es un sol, como el que va a tener esta tarde. Además de tranquilo, es listo. Regala entradas a sus aficionados para verle torear. Presume de tener... ...hoy, una entrada de primera fila, esta tarde, para ver a Roca Ray. ...menudo cachondo... ...el 15... Aquí lo dijo, eh, sí. Sí, sí... el 15 de agosto del 17, como diría Mariano... ...nos ofreció una mascletá de torería abriendo la puerta grande de las ventas... ...desde ese momento está imparable... ...2018, 35 festejos, 68 toros lidiados, 29 orejas y un rabo... ...Román es, para mí, el gran tapado de esta tarde... Y claro, tendremos que hablar de esta ¿De criatura que se llama Andrés, el más esperado. Déjame que te
1: cuente el limeño ¿eh?
2: Sí, señor. Más conocido, este es más conocido que en Perú que Martín Vizcarra, su presidente. Que estuvo, por cierto, hace En este programa,
1: más. ¿cómo olvidarlo?
2: No, no, Vizcarra no. Bueno. Digo que estuvo el, el Martín Vizcarra hace un mes en Madrid y no se enteró ni el tato. Segunda tarde sí. en las ventas, donde viene dispuesto a tocar el bombo y los platillos de la gloria. Tengo algunas preguntas, Rubén, sobre lo que puede pasar hoy con Andrés. Mira, curiosamente son siete. La primera, ¿estará a tope tras el percance de hace una semana? ¿El bombo le resultará embarazoso? ¿Le responderán los del siete? ¿Sabrá torear contra viento y altas presiones? ¿Con quién va, Juan de hoy? ¿Con los Adolfos? o con Roca Rey, ya lo sabes. cumplirá tres puertas grandes como le exigió el Borrascas cortará un rabo, como pronosticó ayer Fernando Bermejo y la última, ¿va a superar algún día al gran José Tomás? ¿Sabes de
1: quién era el toro con quien triunfó el otro día, Roca Rey? Por las chitas no. no, dime, dime de Juan Pedro también. Ya, 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 ya. Con el otro hierro, con, con... Parlaré. Claro que ti tantos
2: hierros. No. <risa> que vamos a ver. ¿no? Y tantos toros. <risa> y tantos toros, qué, qué, qué maravilla. Que y tienes tantos, un no?
4: refrán
1: inventado, ¿no? Sí, ter terrible. Pero ya terribles. que los inventas, que sean buenos, ¿no? ¿Cómo Mira, es? El este es que y resopla, o sea que.
2: El que nació para torero, del cielo le caen los cuernos.
1: Uf, qué malo, otra vez,
2: otro día más,
5: muy malo. Son muy
3: malos,
1: no me gusta. Mucho hablando de despreciado, pero, pero hay que hablar del, del sexto de, de Parladez. Eh,
3: un toro, yo creo que una embestida especial, quizás todavía más profundo y embestida más por bajo eh, que despreciado. Y bueno, un torero sublime en su esplendor. Y supo no dudarle y sacarle todo lo que tenía el toro. Un toro incierto en los primeros tercios, pero que cuando lo dejó la moleta lo quería, la quería coger con ahínco, con temple, con profundidad, y vivimos bueno, una faena especial.
1: ¿no? Juanma, Chapu, ¿tenéis la impresión de que hoy es el centro de la feria? Que hoy es el centro de gravedad, no porque estemos justo en el, en el meridiano, sino por cuánta expectación hay en, en la reunión sí. de los Adolfos con Rocarré. Sí, totalmente.
8: Perdón, eh, Juanma la, la expectación en la sociedad Aneja a los aficionados es fundamental O sea, hoy eh, Estamos viendo eh, Como os decía antes, muy a escala eh, Un fenómeno José Tomasiano en la que gente que Nunca se plantea qué es lo que sucede en las ventas Que sabe que eres aficionado a los toros Pero nada, hoy te dicen Oye, Roca Rey Torea en Madrid con los Adolfos ¿no? sí. Es decir, me extraña que el CIS Que ha salido hoy no haya dicho nada de Roca Rey con sí. los Adolfos.
1: Ni que va a la plaza, dicho.
8: Y va Ábalos también, con la Fundación Toro de Lidia y con nuestro querido patrono Juan eh, pero bueno. Eso
1: da la medida de lo importante que es la tarde de hoy.
6: Que <ríe> Ábalos le hemos dejado de elegir y ha elegido la de hoy. De listo es, Ábalos. Y el señor ministro. No Reyes es una
8: figura que está trascendiendo todos los límites y que está llegando a, a, a mostrar también lo imprevisible. <coughs> es decir, hoy es la tarde en la que se escenifica la gran moneda al aire. Hoy sobre las ventas es la gran moneda. Y esa cuestión impredecible que tiene que ver con el destino, que tiene que ver con el bombo y con la suerte, y en eso yo he sido muy defensor del bombo, eh, eh, alude al destino y, y eso llega a la sociedad. Es decir, eh, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué la de Adolfo? ¿Por qué hoy tú estás con una entrada en sí. el tendido 8 o en el 7 o en el 6 o en una andanada y estás expuesto a lo más grande y a lo más terrible. ¿no? Y esa noción de suerte creo que es muy fundamental. Y Roca Rey está convirtiéndose en una figura social mucho más allá sí. de eh, toda la afición del toro, en la medida en la que también está siendo contestado por una parte y está abriendo un campo no explorado en los últimos años en el que mucha gente puede admitir, no emocionarse con un torero, pero sí admirarlo profundamente. Es decir, creo que es un fenómeno muy curioso a estudiar, y, y hoy no a estudiar tanto, sino a disfrutar de él.
6: Claro, hoy es la, la tarde de la feria por muchísimos motivos, lo acaba de decir todos eh, Chapu. Eh, en primer lugar, porque es excepcional. Se sale de lo corriente, que por desgracia, a mi juicio, que una figura del toreo, pues, eh, lidie con estos encastes, y, y digamos que que, que, que haga la hombrada. En este caso ha necesitado de, de los giros del bombo para que le tocara la bolita. Quién sabe si bolita caliente, ¿no? Porque qué casualidad. <ríe> Lo digo de broma, ¿eh? Qué casualidad sí. que le no, tocara <ríe> a Rocarrey. Si ves los repartos, a Rocarrey igual que el año pasado le tocó a Talavante en, sí. en otoño, ¿no? sí. ...que por cierto no, no salió nada bien... ...y a eso estamos eh, expuestos... ¿no? ...porque también hay otra cara de la moneda... ...que es que las figuras eligen las ganaderías que eligen... ...por lo que lo eligen... ...y es porque visten más y mejor para su concepto de... ...de toreo normalmente... ...de todas maneras, el toro de Adolfo... ...cuando sale templado, humillador... ...con ritmo, es un toro... ...que, que, que hace vulcanizar a los tendidos... ...sobre todo con, con, cuando hay un torero... ...de la dimensión de Roca Rey, Roca Rey delante... Y, y bueno, también es una tarde importante por, por el bagaje que trae Roca Rey. Roca Rey. estuvo espléndido en Sevilla, estuvo muy bien también aquí en Madrid con una pequeña cornadita de seis siete centímetros, con la épica que suele le, le añade y porque es el torero de moda es el torero de moda en la sociedad es el torero que ha sabido ir un poquito más allá en la comunicación, que está en los medios que, que, logra, que logra electrizar los tendidos como ningún otro es increíble la conexión tan rápida el chispazo tan sí. rápido que hay entre un muletazo de Roca Rey y el ole en, en los tendidos más aún yo quiero ir más aún a ver si abre un poquito de polémica que estamos todos muy de acuerdo hay ahora un run-run entre los aficionados, no digo en la sociedad, en la sociedad es Roca Rey el líder, entre los aficionados sobre si Pablo Aguado o Roca Rey. No el hay... cambio
1: en la O por la I. La... Yo, soy, yo soy de los dos, o sea, de Aguado. Elena, se <risa> Elena, eh, si nos está no... poniendo difícil Roca Rey a sí mismo, ¿verdad?
4: Sí, pero eh, es maravilloso, ¿no?, la expectación que hoy hay en torno a este torero y a, a, a la figura, ¿no?, es, es lo que tú dices, a, al final llega a competir consigo mismo, ¿no?, y... Y, y hoy todo el mundo, las miradas están puestas en él y quería también aprovechar para preguntarle a Juan Pedro ya que tenemos la suerte de tenerlo cómo se debe de estar sintiendo porque todos miramos a los tres toreros que se anuncian hoy pero hay un ganadero que hoy tiene la responsabilidad máxima yo creo, o sea, sí. eh, de, de él depende el triunfo o el fracaso porque sabemos que en el momento en el que está Roca Rey, es triunfo asegurado, a no ser que pues los dos eh, toros que tenga que tiene en su lote pues no no le ayuden, no colaboren, porque al final, eh, estando como está, bueno, o Román o, o Escribano, ¿no? pero bueno. Y
1: además viene Elena de la Liguilla Alvarcerrada, que viene de compararse con Escolar.
3: Claro, entonces con la
4: presión es. con la que vivís estos momentos, eh, Juan Pedro nos lo puedes contar muy bien, porque sí, mucha, bueno, muchas, muchas madre. tardes...
3: Bueno, todas las plazas de primera, pero sobre todo Sevilla y Madrid tienen una presión especial. Y cuando encima eh, son las figuras del toreo que te las torean, hay la expectación generada, todo el mundo quiere ir. Y la base de este espectáculo es el toro, que claro. es la materia prima. El día que el toro no inviste, se puede ir todo al gavete sí. y ya puede los toreros, el toro más de el toro más grandioso, hoy Rocarrey, como no le invistan. Pues tristemente no veremos un buen espectáculo
1: el toro, Juan de, el toro el toro
5: Rubén su majestad, el toro <risa> parte 3 <risa> que Juan de, de, de los Cárdenos, eh. y rúbrica rúbrica a este regalo que ha sido, que está siendo la mini feria dentro de la feria del encaste a la cerrada, y si ayer hablábamos y elogiábamos a los de la A coronada de Vitorino la A de ávidos altivos armados, astutos y admirados que se lo digan, si no, al cuarto y al sexto de la tarde con Emilio de Justo. Todavía está marcado en el albero el surco del hocico de director. Pero hoy tenemos que hacer lo propio con la otra A, que en realidad es una V. En el hierro de la verdad y de la victoria con V de Adolfo Martín. Desde el corazón de Extremadura, en la provincia de Cáceres, guardan armas los Adolfo, hermanos y sobrinos de los Victorinos. Esa mezcla brutal de saltillo que enciende la chispa del murmullo en las ventas cuando salen por chiqueros y siempre ensalzan la valentía y el arte de quienes se colocan delante de su cara alargada. También Adolfo Martín ha recordado en varias ocasiones, al igual que lo hacía Vitorino, cómo este encaste fue rescatado casi del matadero a finales de los años 50 y cómo la familia lo recuperó entre 1961 y 1965. La carrera en solitario de Adolfo Martín comienza hace relativamente poco, en el año 1990. Adolfo se queda con un lote de vacas que eran las que estaban inscritas desde el comienzo en la Asociación de ganaderías de Toros de Lidia y Victorino. Se queda con un lote mayor que conformaba el resto de lo adquirido en su momento a Alba Serrada. Ahí comienza la historia en solitario de Adolfo Martín, que en 1998... ...debuta en Madrid lidiando una corrida muy encastada... ...que cala en la afición de las ventas... ...fino de cabos, cornipasos, cornivueltos... ...aunque también hay algún que otro delantero ...encaste reconocible en su capa cárdena... ...el comportamiento es de un toro que sale encastado... ...que remata de salida en tablas y que va a más... ...toro para enseñarlo a investir desde el principio... ...desde el principio lo hace con la cara muy baja... ...humillando los de Adolfo, también humillando... ...a medida que avanza la lidia, es un toro que va a más. Muchos han sido los toros que han triunfado de esta ganadería, pero nos vamos a quedar con el último, empezando y terminando por el triunfador y toro más premiado, el pasado San Isidro. Sí, señor. Chaparrito. Impecable presencia. El 8 de junio del año pasado tuvo un ritmo descomunal... ...tomando el engaño lento con una maravillosa cadencia... ...un orgullo de animal de toro bravo. Entregado. Surcos también reales en el albero. Lluvioso entonces. El año pasado hubo lluvia. Este año viento. Nuda feria. Pero ¿qué tendrá la tauromaquia que sale un toro así? Y hasta en el infierno meteorológico es capaz de transportarte al paraíso. Pepe Moral lo gozó y lo transitó por la despaciosidad... Con el de Adolfo. Me cuentan que los últimos grandes sementales que ha tenido la ganadería aparecen en la ascendencia de ese chaparrito del año pasado. En el padre y en la madre. La madre tuvo una nota de tienta de buena a superior. En el caballo buena superior. En la muleta característica que fijó en esa familia un toro baratero y que el padre de chaparrito vino de un toro indultado en añover de tajo. 31 malagueño que ofreció una humillación y una templanza extraordinaria. Crucemos los dedos para que esta tarde tengamos otro chaparrito, pero lo que sí tendremos seguro serán toros, toros encastados de la A de Alba Serrada y de la V de Adolfo.
0: Tertulias taurinas de San Isidro, Onda Cero.
11: la feria taurina más
12: importante del mundo ya ha comenzado en las ventas. Hasta el 16 de junio, vive y siente tu pasión por la tauromaquia con Cada Tarde de San Isidro. Consulta carteles y compra tus entradas en las-ventas.com
9: ¿Necesita un taxi?
10: más información en mercaoficina.es
0: Cultura y tauromaquia en Onda Cero
1: bueno, Tenemos como invitado de referencia a Juan Pedro Domecq y estamos viendo en esta feria también en las anteriores que se consolida el toro de 5 años o de 5 para 6 ...y que Florito no interviene como intervenía antes... ...en eh, las ferias, eh, salen pocos y ha sucedido en la época de Simón Casas... ...imagino que guarda una relación una cosa con la otra...
3: ...tremenda, eh, yo creo que... ...el toro cinqueño me he dicho anteriormente... ...es un toro que tiene la musculatura desarrollada... ...en nuestros últimos años en Madrid... ...el año que no funcionó o que funcionaron mal las cosas... ...fue cuando vino otra vez con Cuatreños... ...y decidí que, bueno... ...que hay que volver al cinqueño... ...y ahora lo que hago es proyecto... Eh, la corrida del año que viene sobre la base de la camada de Cuatreños. Y bueno, yo creo que es un coste adicional, pero para una varia como... Bueno, y, y para muchas otras yo creo que es fundamental por la exigencia de una plaza como Madrid.
1: Pero es verdad, Juanma Chapu, que, que estamos asistiendo a, a esta novedad, ¿no? Eh, sí. eh, cuando veíamos un cinqueño en el programa de mano decías mira, uno, un cinqueño, ¿no? Ahora, lo que te sorprende es que hay uno de cuatro, Bueno, ¿no?
3: es que antes parecía que era el sobrante de toda la cámara anterior y que llega sí. a Madrid. Ahora no es el sobrante, es el elegido. Es muy muy distinto, ¿eh? Sí. Y te digo, como antes he explicado, las fundas es lo que ha permitido eh, ese, esa evolución. Ese Esos dos o
6: tres centímetros más de pitón, ¿no?
3: Bueno, yo tengo ahora toros que, eh, ya como lo he aprendido, que los ves ahora y dirían, no servirían en Madrid nunca, y de repente dicen que años hacen... Ah, mm. ¿Sí? hasta sí. ese punto. Hasta ese punto. Entonces... Eso es lo que te permite... Eh, hay toros que es que les crece el pitón del orden de 25 centímetros el último año. Ya bueno, van claro, bueno. Entonces eso es lo que te cambia. Y te cambia de forma... Hay que saber verlo hacia dónde... Eh.
6: Y, y en el caso de, de tus ganaderías no es por el tamaño. No es que Madrid exija un tamaño mayor del toro y un peso que no se alcance con cuatro años. Es la cara.
3: La cara eh, es lo que te determina ya, como Madrid. Como y el tamaño, yo tengo toros que a lo mejor ahora pesarían 450 kilos y que los lidio al año siguiente en Madrid. O sea, el toro se desarrolla uh -huh. mucho más y luego tiene una seriedad que el, que el cuatreño no tiene. Uh -huh. Y con pesos, um, hay toros que pueden pesar 500, 500 y pico kilos, si no, fu kilos, si no fueran eh, cinco años no se podrían lidiar uh, ni por asomo.
8: También el, el carácter, en la manera de estar en la plaza. Bueno, ¿O es un mito?
3: Yo, eso es más, más un mito. Uh -huh. Al final. La bra... genéticamente es el mismo de cuatro y de cinco años, lo que pasa es que el desarrollo muscular no es el mismo. Uh
8: -huh. ¿Y, y qué, qué efecto tiene, hay un, en el tendido de las ventas, hay una conversación eterna, que es muy divertida, que es el, el McGuffin, no que es el, la pendiente, la pendiente del ruedo en la medida en la que, si es cierta no. esa teoría, el toro al salir congestionado del caballo, se en, encuentra el ruedo hacia los medios, no una cuesta arriba, sino una... una, una prácticamente llanura y hay menos toros que pierden las manos, con lo cual hay menos toros que, que van para atrás. Porque es verdad que la que la, el número de toros que se echaban para atrás y el número de sobreros que salían se redujo drásticamente pero, cuando eh, cambió la pendiente. Eso es por la selección,
3: el desarrollo muscular y la genética.
8: Claro, pero puede suceder de un año a otro tan drásticamente como pasó.
3: Bueno, bueno, al final a Madrid, no sé qué número de toros cinqueños se lidiarán, pero...
1: Yo digo que la mayoría.
3: La mayoría de estas ferias está, están en cinqueños, mucho, sí. mucho. eso es lo que ha determinado que se caigan sí. mucho menos y que echen mucho menos. Y hemos toros visto todos
1: al límite de los seis, ¿no? Toros que cumplen en agosto, sí. varios obreros, hemos visto esas circunstancias. Joder. Es que no sé de qué... la cuesta,
6: que se habló mucho con Morante, ¿no? Tenía sí. también una función que era ver el toro más grande. Cuando hay una cuesta arriba, cabidos, media, la gente veía al toro más grande. Esta mañana ¿Todo? lo
3: hablaba con Rubén. Yo creo que una de las sí. reformas que llama esta plaza mm. es reducir el ruedo. Reducir el ruedo porque eso sería acercar el toro al público. Claro. Y luego que el toro recorrería menos espacio. Aparte, ¿eh? o sea, pero la primera es acercar el toro al público. ¿Cómo vibraría? O sea, con ese pedazo de toro viéndolo mm, de verdad, ¿no? De verdad, creo que sería muy sí. importante. Y yo creo que la reforma... que está la de kit, el viento que es el tremendo enemigo la cubro no la cubro pero no. yo antes reducir el tamaño del ruedo hay
8: ganaderías que se afligen en el espacio tan abierto del no,
3: ruedo claro no. y luego que tienen que recorrer mucho más espacio entonces los los vientos pues tú para irme al 6, es que mm, ayer pues a Octavio no se lo tuvieron que llevar eso pierde sí. pierde escena claro. pierde torería pierde tiempo si tú tuvieras un ruedo que con andando, el propio torero lo llevara donde hace menos viento, sería infinitamente mejor. Y luego se podrían torrear muchos más toros en el centro del ruedo.
6: Pues ahora que el periodo electoral puso una pausa en la propuesta de, de reforma de la plaza y que los que parece ser que pueden gobernar en la Comunidad de Madrid no están enterados del proyecto, así de claro, mm pues puede ser un buen momento para introducir este tipo de mejoras, sí. no solo los tendidos y, por supuesto, las salas, las salidas de incendios, etcétera porque estábamos en el siglo XX, como mucho, en cuestiones de seguridad en las ventas, <risa> sino modificar el ruedo, pero yo sí quería... que no se
1: ha despeñado un, pe un pensionista de la andanada. Ya que ocurra eso, tomaremos conciencia de lo Efectivamente. presentable que está la plaza. O
6: que todas las salas interiores tengan una sola salida, cuando sí. en cualquier manual de seguridad se dice que tiene que tener dos por, sí. por incendios. Pero yo quería llamar la atención sobre la, cuest la cuestión de la pendiente. La, la cuesta, la tan famosa cuesta de, de las ventas, se redujo, primero por la exigencia de Morante, pero luego por, por, por convicción propia de la, empresa, de la empresa Plaza Uno y es muy curioso, para que lo sepan nuestros oyentes, que no es igual la pendiente en todos sitios hacia el caballo es recto. Donde se torea tiene una. O casi recto, 0,1%. Donde se torea a lo mejor un 0,2%. Eh, salida de chiqueros un 0,3%. La plaza no es uniforme. Tiene más cuesta para salir, menos para torear. Y bueno, todo eso siempre cumpliendo con que cuando llueve. Tiene que tener un poquito de cuesta para que cuando llueve no se no se sí. encharque, ¿no? no se encharque, o sea sí. que la tecnología de la que hablábamos antes ya ha llegado hasta la pendiente de, de la
1: venta. Eh, Juan Pedro, el apellido OMEC dice muchas cosas. Más que identificar tu ganadería, identifica a Jandilla, identifica a Santiago OMEC. Marqués de Domec, Restrella, Estrella, obviamente. También Zalduendo cuando la llevaba tu tío. Ya sé que son días de, du de duelo. De hecho, las dos tardes de tu ganadería han llevado a Divisa Negra. Pero sí queríamos que hicieras un recuerdo de Fernando. El otro día lo hizo Cayetano con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Pero que sí que nos hablaras un poco de, de tu tío Fernando. Bueno,
3: yo creo que un ganadero excepcional eh, que se preocupó del comportamiento del toro, que entendía eh, este encaste maravillosamente apasionado un loco de la tauromaquia vehemente muchas veces pero esa pasión le hizo ser el que fue eh, un hombre íntegro cercano aunque era tímido tremendamente cercano que en esta etapa desde que ya no era ganadero eh, estuvo siempre cerca siempre apoyándome un gran tipo
1: nos emociona Juan Pedro y, y respetamos esta Emoción, no quiero dar disgustos a los aficionados, esperemos que no haya viento. No, no
2: hay ni una sola excusa en el día de hoy. <risa> Vaya. Es decir, que se no ha me Se ha colocado venga... todo,
5: se ha colocado todo. Todo se ha
2: colocado. Está todo perfecto. Temperatura, 29 grados cuando empiece la corrida. Bajará un poquito a los 27 grados para cuando termine. Viento... 8 kilómetros por hora. Eso
1: no es nada. ¿Cuánto es, hubo el otro día? Claro, el otro día
2: 40 y tantos sí, kilómetros por para, hora. Es decir, tarifa. el viento justo puede haber alguna rachita eh, sobre las 8 y 12 minutos de la tarde. La tengo hasta precisada, eh, la racha. De 12 kilómetros por hora, también muy poco. Y la verdad es que las condiciones son excepcionales para que podáis disfrutar hoy en las ventas. Y que el tiempo no sea ninguna molestia
1: Hemos de decir que es verdad Que torea Rocarrey, que torea Escribano Entre sus hitos está Un, un, un toro Como Cobradire, que no era de Victorino Pero sí de la ganadería Que era de Victorino, no de, no de Adolfo Pero, pero es del mismo encaste que también está Román. Román el otro día hizo aquí un ejercicio de sinceridad no. sí, sí. enorme eh, incluyéndose en artístico. pasaje en el que decía es que las figuras son otra cosa decía Román. Sí. <risa> Impresionado por, por el propio y por la expectación de hoy decía que de que, Roca, Rey, que, sí. que, que incluso sus amigos
5: y, y admiradores sí. le pedían entradas para el día 30 no para el otro día que toreaba ¿no? Y porque decían que quería decía, bien, pero no quieres verme a mí y decía, a Roca Rey a que querían... no a ti también pero a Roca Rey
6: <risa> consígueme entradas para Roca ¿no? oye que toreo yo también no <risa> No, pero es que así lo contaba así lo, lo contaba lo Sí, pensaba,
3: sí, sí, sí. Qué, qué, qué qué
1: espontáneo. Hoy la sí,
2: lía, ¿eh? Sí. Hoy la lía. Tengo yo el pálpito.
1: Me gustaría, ¿eh? Que Román también la liara. También. Porque... Ojalá.
2: Tiene una pachorra y una tranquilidad ese muchacho, por lo sí. menos. Sí. Que, sí. Que Eso dices, se mío. llama Valor.
1: Se llama ¿Sí? Valor, sí sí, sí. sí. sí, Se llama Valor y esto se llama a Las 4 y 28. Y la música de fondo quiere decir que nos estamos despidiendo. Mira, aquí sí música. Sí. Juan Pedro Odomec, muchísimas gracias. No solo por venir aquí, sino por. Porque la Feria de San Isidro está siendo lo que es, gracias a ese sexto de Parla de, y gracias a ese sexto que David Miranda. Muchas gracias, gracias. Gracias a vosotros. Juan Malamed, Chapuco Pablaza, muchas gracias. Elena, ti. tienes gracias. entrada, ¿no?
4: Tengo que trabajar.
1: ¿Qué dices? Oh. Eso okay. no es un trabajo. a ver Elena, pues pudió... eso es una... Pero bueno, un castigo. Eh, no se Haz lo contestan a mis jefes, pero pondré...
4: pondré... Sí, Juan,
6: ¿se ha declarado las importaciones? Sí, sí. No, Yo no tenía otra manera que pedirme... Yo también lo pedí, pero
4: no ha sido concedido. No se te concedió. O sea que lo veré por la tele como bien anuncias tú siempre, Rubén.
8: La metorea, oye. La metorea en el callejón. con Corábalos, sí. ¿no? Sí. Surte
4: hay que mantenerlo y, que y se deje ver, que no se esconda que se deje ver con Queremos naturalidad, ver fotos, no pasa sí. nada
8: sí. y yo estoy en el, en el palco de prensa con sí. Pilar Gómez y Pedro Narváez Olé. los subdirectores de La, de la Razón los... compañeros
1: de esta casa sí, sí. Magnífico que van a ver
8: eh, una corrida de toros con Conmigo y con la Fundación, con todos.
1: Juan, a ver si alcanzas el éxtasis. Sí. ¿No? Como bueno. se junta el éxtasis torista con el torerista, no no vienes mañana, ya lo sé. Sí, sí, ya Nosotros ya tampoco porque <risa> reaparecemos el martes. ¿eh? Puede martes? haber
2: un pacto importante entre toros y toreros. Que sea Dormimos en la
1: tienda. Va camino. <risa> Casi las cuatro y media. Hasta el martes que viene, señores. Gracias.